0: أسطورة الحشاشين الصوفيين الأوائل أحمد الدين محرر ثقافة ورحلات شاهدت فيلماً وثائقياً على نتفلكس ولم أصدق ما أرى أو أسمع فمثل تلك الجمل والعبارات طالما قرأتها على لسان أشخاص مجهولين على موقع ردت أو على بعض المنصات الراديكالية في أمريكا عن الخراب الذي حل في جماعة الفنانين والنشطاء بعد قرارات الرئيس الأمريكي نيكسون بتجديد عقوبة تناول الحشيش ومواد أخرى ظاهرة الرحمة وباطنها العذاب كما يقول أجدادنا العرب رأى الفيلم بشكل يكاد يتماهى مع رؤية الهيبيين أن الغرض من حظر مخدر الحشيش هو الحفاظ على امتيازات العرق الانكلوساكسوني الابيض وان الحشيش يجعل البيض يصاحبون ويراقصون السود ويمتزجون معهم عرض الفيلم تسجيلا صوتيا للرئيس الامريكي الاسبق يلعن فيه الهيبيين بطريقه تكاد تذكرنا بنظريه المؤامره الرائجه بين محافظين عرب اذ شن هجوما حادا على اليهود واعتبر أنهم يسعون إلى تخريب الثقافة الأمريكية المميزة عبر نشر المخدرات بين الشباب السؤال الذي من المفترض أن يطرح نفسه هنا إن كان للماريجوانا هذا التأثير العنيف على الثقافة الأمريكية الرسمية ألا يكون لها أثراً مماثلاً أو أكبر في تاريخنا العربي والإسلامي؟ ونبتة القنّب تناولها جماعات من العرب الصوفية أو ما كان يطلق عليهم بشكل يحمل من الوصمة والتدني الشيء الكثير العوام هذا التأثير الراديكالي للقنّب وهو في الأساس شرق أوسطي يمكن أن نقول إنه عربي أو فارسي أو مصري أو خرساني كيف غيرت تلك العقاقير من سلوكيات أصحابها الاجتماعية والسياسية؟ والاقتصادية. البحث عن إجابة بحثت كثيراً بين الكتب التاريخية بلا إجابات شافية بالعكس وجدت إجابات شديدة التأثر بالإحساس الفقهي المتسلط الممزوج بالرؤية الاستعمارية التي لم ترى السادة سوى عمالاً وفلاحين لا يحق لها الانتشاء، لذا ليس غريباً أن يكون التحريم القانوني جاء بعد ضغط الفقهاء المسلمين، ولكن برؤية استعمارية. هنا كالعادة حملت ما في قلبي من ألم وأحباط، وغيرت لغة الكيبورد إلى الإنجليزية، باحثاً بين الكتب الناطقة أو المترجمة إلى الإنجليزية عن إجابة طويلة وعميقة محملة بالادب وانفاس التمرد والثروة تشبع فضولي المعرفي. وانا ابحث بين النتائج تذكرت محادثة دارت بيني وبين باحث صوفي اكن له الحب والتقدير لشجاعته وكتابته وجهده المضني الذي لا كلل فيه ولا انقطاع في الترويج لافكار الصوفية بنفس جريء بين المثقفين والادباء الشغوفين بهذا المجال. حدثت الباحث عن السيد أحمد البدوي والمخدرات، بالأخص الحشيش، سألته إذا ما كان للحشيش أن ينتشر بين عوام الناس التي تتردد على الموالد الصوفية في مصر، علماً أن العديد من رجالات الصوفية تناولوه، ضربوه، أليس ذلك؟ يستتبع تحررا سلوكيا يخص الجنس والتعامل مع الأمور الفقهية والدينية خاصة أن تلك الموالد فيها من الاختلاط بين الجنسين ما فيها وذكرته بما قرأته عن نظام المواخات المعمول بين صوفيي المغرب الأقصى أي أن يكون لكل صوفي رجل أخت قرينة له من النساء يجوز ويحل له ما يحل بين الأخ وأخته لم يتركني الباحث الصوفي أن أكمل حديثي رادا أن ما أقوله فإن السيد البدوي والصوفيين منه براء معددا الكثير من المراجع التي تناولت هذه القضية بشبه إجماع على أن ما ذكرته هو شائعات مغرضة هدفها النيل من مصداقية الصوفية عثرت على كتاب أول 12 ألف عام من الماريجوانا لأبل إرنست الباحث الكندي في مجال الإدمان والكحوليات بغض النظر عن دقة المعلومات وفيها ما فيها من أمانة البحث العلمي المحمل بقليل من إنجازات الباحث الأخلاقية والمعرفية والتاريخية ولكني للمرة الأولى أقرأ سردية عن الحشيش مطبعة مع العناصر الثقافية والإبداعية والأخلاقية الذي يمكن لهذا العقار أن يتركها في نفوس مستهلكها واحد أسطورة الحشاش العربي الأول يروي الباحث قصة يصفها بالملفقة والأسطورية ولكنها تجسد ما يمكن أن تتداوله جماعات الصوفيين الحشاشين الأوائل شبهها بحركة الهبية الأمريكية يقول قلائل هم الذين يعرفون العربي الأول الذي اكتشف الخصائص المذهلة للحشيش ومع ذلك فالأساطير تعوض هذا النقص وتحل محل الذكريات الغائبة التي ألقيت على غياهيب النسيان لدهر من الزمن مثل قصة حيدر مع الحشيش وهو فارسي بحسب الأسطورة كما رواها الباحث عاش الشيخ حيدر راهباً زاهداً في معبد بناه في جبال بخورسان شرق إيران عشر سنوات قضاها في ملاذه السعيد البعيد لم يغادره مرة ولم يره أحد سوى تلاميذه وفي أحد أيام الصيف الحاره اجتاحت حيدر مشاعر اكتئاب. وقرر للمرة الأولى أن يترك ديره ويتجول في الحقول وحيدا وغاب عن تلاميذه طويلا إلى الدرجة التي أثارت استياءهم ولكنه عندما عاد لاحظوا مزاجا غريبا من السعادة في نفس معلمهم وسمح لهم بأن يدخل غرفته الشخصية للمرة الأولى للأمانة أمتعتني مفردات الباحث في سرده للقصة يكتب عندما استمع أتباع حيدر لقصة هذا النبات الرائع رغبوا في مشاركة سيدهم التجربة وناشدوه أن يريهم هذا النبات الغريب تحكي الأسطورة أن حيدر عاش عشر سنوات أخرى وزعم أنه كان يعيش على أوراق القنب في أواخر حياته حتى وفاته عام 1221 وطلب من أتباعه زرع القنب حول قبره ينهي الباحث الحكاية كاتباً هذه هي أسطورة حيدر واكتشافه لقوة الحشيش قصة بسيطة ممتعة ومسلية ولكنها بالطبع ملفقة 2- الطب العربي والحشيش يذكر الباحث أن الحشيش كان معروفاً عند العرب قبل فترة طويلة من اكتشافه الأسطوري على يد الزاهد الصوفي حيدر واستعرض أوصافا للحشيش وردت على ألسنتهم اختزلها بأنها تبدو مثل رائحة الموت إذ تصيب العين بالتهاب حاد ويفقد المرء قدرته على الرؤية ولا يستطيع أن يتفوه بما يرغب وقد ينتهي به الأمر إلى الموت وذكر طبيب عربي آخر أن الحشيش يحدث القلق العنيف والإغماء ويمرض صاحبه مرضا لا شفاء منه ولا علاج الا اذا شاء الله ان ينقذه، وخص الباحث ابن وحشيه الذي يحكى عنه في الطب ما يحكى، وانه كان ملما بالهيروغليفيه، وذهب البعض الى انه اول من فك شفرات تلك اللغه، وكتب عنه انه كان اكثر من جاهل بالخصائص التي يمكن التعرف عليها في نبته الحشيش ولكن كان ذا درايه ببعض اثاره السطحيه والبسيطه بشكل عام ويوجز الكاتب رؤيته معظم مقاله ابن وحشيه عن الحشيش ماخوذ عن الدجالين الحشيش والحقيقه الالهيه يستعرض الكاتب الحركه الصوفيه في معلومات قد تكون مجهوله للقراء غير العرب ولكنها باتت كليشيه للعرب متوسطي الثقافة مثل أن الصوفيين بدلا من ارتداء القطن ارتدوا الصوف وأدان المشايخ والعلماء ذلك لأنهم اعتقدوا أنه تقليد ليسوع المسيح بدلا من محمد الذي ارتدى القطن على حد زعم الباحث مشايخ الصوفية الأوائل كانوا متشددين في عقيدتهم ولكن خلفائهم والأعضاء الجدد الذين فتنوا بالحركة كانوا أكثر جرأة وتحديا للأصولية الإسلامية ومعظمهم جاءوا من طبقات دنيا ومتوسطة لذا نظرت النخب والسلطات إلى هؤلاء بعين ملؤها الشك وإنعدام الثقة لم يمل المشايخ والفقهاء ورجالات الدين إلى الصوفيين والسبب فلسفتهم التي تتبين مقاربة الحقيقة الإلهية بلا وسيط أي التواصل مع الله مباشرة بلا الحاجة إلى فقيه أو عالم أو حتى آثار دينية وكما يقول أبو يزيد البسطامي أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت يحكي الباحث إحدى الطرق التي شجعت الصوفيين على تحقيق هذه الاستبصارات الروحانية كانت عبر النشوة المستثارة وثمة أساليب مكنتهم من هذا الحال وأكثرها انتشاراً هو التخدير بعقار مثل الحشيش ويضيف كان الحشيش بالنسبة للصوفيين وسيلة لتحفيز الوحي الروحاني وشكلاً من أشكال التقدير الطبيعية للآلهة وكتب ناقد مسلم لم يذكر الباحث اسمه أن أكل الحشيش عبادة كانت الصوفية في هذا السياق أكثر من مجرد حركة دينية مهرطقة إذ جسدت ثقافة مضادة داخل المجتمع العربي، تماماً مثل الهبيين في ستينيات القرن الماضي، الذين مثلوا ثقافة أيديولوجية وسلوكية مضادة داخل المجتمع الأمريكي، وطبعاً نقصد هنا الصوفيين الذين تعاطوا الحشيش، فلا شك أن الصوفية بمدارسها المختلفة تتضمن مختلف الرؤى والطقوس والسلوكيات. أربعة، الصوفيون، أجداد الهبيين الصوفيون الأوائل والهبيون الأواخر يتشابهون في نقاط كثيرة ويختلفون في نقاط أقل. واحد الصوفيون والهبيون كانوا سباقين في رفض النظام الاقتصادي السائد وانتصروا لنمط مشاع جماعي يتشاركون فيه الخبرات والسرعة المادية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس. اثنان الصوفيون والهيبيون تجمعهم سمات جسديه ظاهريه مشتركه بالنسبه للهبيه الشعر واللحيه الطويلان وللصوفيين كانت الملابس المصنوعه من الصوف. ثلاثه السمه المشتركه الاخرى هي ان الهبي والصوفي لم يتربح من رؤواه ماديا. ولم يسع لمكانة اجتماعية بالعكس نظرت المؤسسات الرسمية في كل العصرين إليهما باعتبارهما كسالة ولا قيمة لهما ونبذتهما ونسبت كسلهما وتراخيهما في النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى آثار المخدرات أربعة والأكثر إثارة للاهتمام بحسب رؤية الباحث أن العقارة المهيمنة في كل الثقافتين المضادتين هو القنب بالنسبة للهبي كانت الماريجوانا وبالنسبة للصوفي كان الحشيش خمسة تشابهت الوصمة الاجتماعية والاتهامات التي تلقاها الصوفيون والهبيون نظراً لأن مادة القنب واحدة فالحشيش يهدئ طاقة المدمن ويجعله أقل استعداداً للعمل ويهدد الثقافة المهيمنة لأنه يقود أخلاقيات العمل. 6 وصمة الجنون والهلوسة طالت الهبي والصوفي الحشاش فقد نسب إلى الحشيش ومستخدميه تلك السمات المذلة والمنبوذة فهو يدفع الرجال إلى الجنون ويضعف العقل ويدمره ويدفع صاحبه لبذل كل وقته وجهده في البحث عن المزيد من الحشيش سبعة العزلة أيضا هي أحد أبرز التشابه بين الحركتين فلقد انسحبوا نفسيا وبدليا من الثقافة المهيمنة بعزل أنفسهم في كيميون كما فعل الهيبيون أو في الجبال كما فعل الحشاشون الصوفيون ليتبعوا طريقتهم الخاصة بشكل يحمل إخلاصا لقادتهم الروحانيين بعيدا عن غضب المؤسسات الثقافيه المهيمنه، وحافظوا على رؤاهم لانفسهم ليس كمدمنين كسالى، ولكن كأبطال لثقافه مضاده، بينما نظر المجتمع الى قادتهم كانبياء كذبا. ثمانيه التحرر الجنسي والموقف حيال الاسره والاخلاق الجنسيه السائده هي سمه مشتركه اخرى. فبينما كان الهيبيون جريئين جنسيا كان الصوفيون متوسعين في المثلية الجنسية بحسب الباحث فالفقهاء نظروا إلى الحشيش باعتباره يقلص الرغبة الجنسية مما يدفع الرجال إلى التحول للرجال بدلا من النساء تسعة رغم المسافة الزمنية التي تمتد لأكثر من ألف عام فإن الحركتين قدمتا وصفا متشابها لما يمكن أن يسميه العنصر الثقافي والرؤوي والابداعي لنبته القنب دافع الحشاشون الصوفيون العوائل والهيبيون عن نبته القنب وزعموا انها منحتهم رؤى مستعصيه احسوا بمعان جديده ومختلفه لتجارب بدت لمجتمع تافه لكنها جعلتهم يشعرون انهم الاكثر ذكاء والاعمق فهما الاختلاف الأبرز بين الصوفيين والهيبيين بحسب الكتاب هو أن الصوفي الحشاش جاء من خلفية اجتماعية متواضعة من العوام أما الهيبيون فكانوا من عائلات الطبقة الوسطى الأمريكية المتعلمة النبيذ كان غاليا لدى الحشاشين الأوائل ولكن الحشاشين يمكن تحمل تكلفته ولم يرد فيه نص قرآني واضح أما بالنسبة للهبيين فكانت أسعار الخمور في متناول أيديهم ولم يكونوا يحملون هما دينيا يخص الخمرة أو الميريجوانا. حاول العرب أن يقضوا على الحشاشين وتأثيره على ثقافة العمل وأخلاقيات الفقهاء ولكن كل المحاولات أثارت الاستياء وأثبتت أنها عقيمة وبحسب الباحث لا يزال الحشيش طريقة هروب صوفية من الثقافة المؤسسية السائدة ولنا أن نتفق معه أو أن نختلف